0: Komma till Naturpodden, live från Biotopia. Jag heter Emil W. Nilsson och jag sitter här med Sebastian Olofsson- som är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Uppsala län. Stämmer bra. Du ska prata om lodjur idag.
1: Absolut. Det är kul att få vara här.
0: Du är varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Jo, jag tänkte bara dra lite bakgrund här. Jag tycker det är lite kul- och... Just så där, det säger man ju nu lodjur eller lo Men i vissa delar av Jämtland och andra delar av Sverige Och i Norge så kallas det ju gaupe eller liknande eh, böjningsformer Och eh, tydligen så kommer det från början från ett fornordiskt som heter glypa Som betyder typ glupsk eller glupsk munnad. Uh, och jag tycker det är lite fascinerande så här med att vilka, vart saker kommer ifrån. För det säger ju ganska mycket tycker jag, om vilken bild folk har haft av de här rovdjuren historiskt sett. Uh, och det är väl uppenbarligen den bilden man har haft av, av lodjur. Och, och ser man upp till hur det ser ut i ja, same, sameland i Sverige så har de ju en viss. Ja, lojon har ju en viss påverkan på, på rennäringen där. Så att det skulle visa att det kanske har någonting att göra med vart, vart det här kommer ifrån. Um, men i alla fall så det är ju det ju enda större kattdjuret vi har i Sverige uh, och i, i norra Europa. Uh, men sen finns det ju då en massa olika underarter. Som, som, jag, som jag förstår är folk inte riktigt överens om vilka underarter det finns i. Men just den här rasen som finns i, i Sverige, det är ju nominatrasen, alltså den... Ja, grundrasen för lodjur och den finns ju i princip i hela Taiga-bältet bort i ja, genom hela Ryssland och delar av Asien också och sen i Sydeuropa så finns det lite andra mindre varianter av, av lodjur eh, ja, Vårt enda kattdjur som sagt de är ungefär en meter i längd eh, och de eh, har en manköjd på 60-70 cm det vill säga nu, ja, om man tänker en större hund eh, Väger kanske mellan 20 och 30 kilo för hamnar, Och honer brukar väga lite mindre, mellan 15 och 20 kilo. De finns då i princip över hela Sverige. De enda ställen man inte har hittat dem är väl egentligen Öland och Gotland. Det det ser ut nu. Sen så är det ju ganska varierad täthet i vissa delar av Sverige. Till exempel i Uppsala här så är det ju betydligt tätare bestånd av lodjur än vad det är i många andra eh, områden, särskilt söderut. Precis som många av de andra rovdjuren så har de ju främst funnits kvar i de mer eh, ja, svårtillgängliga delarna av Sverige och gärna längre norrut där de har minskat och mindre konflikter. Och sen, nu i samband med att de har blivit fredade eller har varit fredade och kunnat tillväxa så har de börjat sprida sig längre och längre söderut. Och det märker vi nästan år för år att man hittar fler och fler lovdjur lä- även i de sydligare länen i Sverige, även nere i Skåne. Um, det man kan säga generellt om vart de befinner sig är att de trivs ju i ganska kuperad terräng. Det ska vara ja, ganska besvärligt att ta sig dit egentligen. Mycket klipper och, och berg och, och ojämnt och svårt att ta sig. Och jag brukar tänka det när jag är ute och inventerar lovdjur att om man hittar ett lodjur som har gått över en åker så ser man en liten stig som går smidigt och lätt åt något här håll. Så man tänker, ja, men här borde den ha gått för här skulle jag ha gått. Så kan man se tusan på att nej, det är absolut inte där den har gått. Utan den har vikt av upp i något stenskrabbel som man måste klättra och ägna större delen av dagen åt att ta sig förbi. Men uppenbarligen så är det ju där de trivs. Och det har väl också att göra med kanske att man hittar dem lite mer eller mindre frekvent i olika delar av Uppland. På de här stora ja, upplandslätten där det är väldigt platt och inte finns så mycket skog och skydd och annan kuperad terräng så är det ju mer sällan vi hittar dem också. Egentligen kan man väl säga att de har ju, har ju hemområden och inte revir den största delen av året. Det är man egentligen enda gången de har revir när du har en hona med ungar så går de inte gärna in i andra honor med ungas områden. Sen skulle jag inte säga att de försvarar dem på samma sätt som du kanske skulle ha om du hade två ja, vargrevyr som angränsade och de mötte varandra. Utan det är väl mer att de undviker att gå in i varandras områden när de märker att det var en annan hona med ungar som har varit där och markerat. Då. Och, och hannarnas ryer verkar inte alls vara lika noga utan de kan överlappa lite grann från... Mellan varandra. De är också flera gånger större än vad, vad honornas revir är. Eh, och de honoreviren är, i sin natur, de är ju väldigt beroende av hur mycket bytesdjur det finns. Och ja, övrig lodjurstäthet och andra saker. Så att, har man till exempel en hona med ungar så kan ofta ungarna vandra ut och slå sig ner i närheten av, av sin mamma. Och då kan de få mindre hemområden än vad de skulle få om, om det till exempel... Eh, då vandrar de gärna bort lite längre- eller om det är helt icke-besläktade djur- så brukar de ha lite, lite större hemområden.
0: Det är döttrar man har sett att de kan... Ja, kan...
1: precis. Ofta, det är samma sak med björnar också- men att ja, hon djur avkomma- går ofta och låser ner ganska nära sin mamma- att det tolereras på ett annat sätt än- vad det gör med ja, icke-besläktade djur, helt enkelt. Ehm. Och i Sverige så äter de ju främst främst rådjur. Och i Uppsala särskilt kanske. Det är ju skillnad om man skulle jämföra med lodjuren som finns i USA till exempel. Det finns ju den klassiska ekologiska grejen med snöskoharen och lodjuren som finns där. Att det det finns en väldigt dynamik. Att det är deras stapelföda där. Medan här så skulle man nog säga att... Eller jag skulle nog säga att den absoluta majoriteten av det de äter det det är rådjur. Sen så kan de såklart har gjort där, eller andra alltså smågnagare, harar, skogsfågel och ja, annat som dyker upp. De är som katter i största allmänheten. Hittar de någonting som rör på sig och tror att de kan döda det så
0: gör de säkert ett försök. I delar av Finland är det mycket skogsharare, eller hur? Ja, det har jag. Jag också Söd, de södra ja. delarna där det är inte så mycket rådjur. Nej, och jag, skulle, jag
1: har inte sett någon analys i södra Sverige- om man skulle ta. använda till exempel Skåne eller så. Där finns det ju för sig väldigt gott om rådjur också. Men där finns, finns det vissa ställen där det, jag ska inte säga det är men det finns väldigt gott om harar och sånt också. Och där skulle jag nog kunna tänka mig att de äter ganska mycket hara också. De är lite opportunister där också. De tar ju det de kommer åt som är lätt, och, lätt att fånga. Och som sagt, så just eftersom- rådjuren åtminstone i Uppland känns som stapelfödan, det de äter absolut mest, så kan man lite grann använda det som grund för vart man kan tro att man kan hitta dem också. Att har man lite kuperad terräng och ganska höga densiteter av rådjur och det finns ganska mycket rådjur, så finns, kommer det sannolikt att finnas lodjur där också. Mm. Ehm, och det är inte så konstigt. Sett historiskt, sett i Uppsala län så Ja, på grund av jakt och, och den här konkurrensen med människan så är det som för de alla andra stora rovdjur har de ju varit tillbakatryckta och jag skulle tro att de i princip har varit utrotade i, i Uppsala län under en ganska lång period. Men sen så har de ju fredats och kommit tillbaka och sen så blev det jakt igen och så har de minskat lite grann och så. Men sen 80-talet kan man väl säga egentligen när de har blivit, blev mer fredade än vad de har varit tidigare så har de ju ökat ganska, ganska kraftigt och i samband med det så har man ju också det här, den rådjursexplosionen som man brukar prata om på 90-talet. Då rävskabben slog till så att inte, ja, det var väldigt många rävar som dog och de inte dödade en massa rådjurskydd så växte ju rådjurstammen väldigt, väldigt snabbt till. Och gick från ja, några hundratusen djur till över en miljon som man beräknar rådjur i Sverige då. Och det är klart att har man fredat lodjuren och då får en sån månggångring av, av den mat de finns så är ju Uppsala inget undantag. Här fanns det ju väldigt, väldigt gott om rådjur på, på 90-talet. Så var det klart att det är väldigt gynnsamma förutsättningar för dem. Eh, tillsammans med den här blockterrängen som vi ändå har i ganska stora delar av länet. Eh, så att det var en av orsakerna till att lodjuren har växt ganska snabbt i Uppsala län och också gjort att vi har, en, har haft i alla fall en av de tätaste lodjurspopulationerna i landet sett till ytan, då, alltså per, ja, per ytenhet. Um, det finns ju fler lojur uppe i norra Sverige än vad, och i Gävleborg till exempel än vad det gör här, men Uppsala är ett ganska litet län och som sagt gott om rådjur så därför har det varit ganska gott om, tätt om lojur här också. Um, man kan väl säga att någon gång på, vi har väl legat, det vi gör när vi inventerar är att vi letar efter honor med ungar. Familjegrupper som det kallas då. Och sen så gångrar man antalet honor med ungar med fem och en halv eller fem och en halv då för att man ska räkna in. För uppenbarligen finns det ungar så finns det ju någonstans en hamnare i, i närheten också. Och antagligen något annat ensamt lojer också. Och vi har väl legat runt 10-12 föringringar under ganska ganska lång tid om man säger på 2000-talet eller sen början på 2000-talet men av någon anledning som jag inte riktigt har någon förklaring till eh, vill jag säga redan innan jag får någon fråga om det så, <laughs> så, så, har, vi, så har vi haft en hade vi en väldigt eh, tät logisk eller väldigt höga inventeringstal under ja, mellan 2007 och 2012 skulle man kunna säga då hade vi mellan 20 och 30 eller ja, uppåt 30 föryngringar av Det är mer än dubbelt länet. så mycket som nu Ja Precis, så att före 2007 så kan man säga att då låg vi runt mellan 10-15 och föryngringar. Och sen så hade vi en period där när vi var uppe över 20 i flera år i rad. Som jag inte riktigt kan förklara vad det beror på. För jag kan inte se att det har något att göra med att rådjurstammen skulle öka så att det fanns så mycket mat eller, eller något sånt. Så att jag har ingen riktigt bra förklaring till det. Men i alla fall, om man säger från 2012 och framåt så har vi väl legat runt, ja, runt 10-12-13 föryngringar var, varje år. Vilket motsvarar ungefär ja, mellan 50 och 70 ungefär i länet. Eh, lite av det här är ju beroende på hur bra snöförhållanden är också. Förra vintern till exempel så hade vi ganska dåliga snöförhållanden. Det var inte många, många månader eller många dagar med snö vi hade att hittade de här föryngringarna på. Så att det, då hittade vi bara sju stycken. Men ja. Som förra, ja, den här senaste inventeringssäsongen så hade vi rätt bra snöförhållanden och då hittade vi 11,5 för Och att det blir en halv beror på att vi delar med de här lärarna som vi ligger runt omkring.
0: Ni använder inte kameror och så som eh, Västmanland gör ganska mycket?
1: Jo, vi använder en del kameror men inte i samma omfattning som dem. Men jag hoppas att vi ska kunna ändra på det. För något, något säger med att vi kommer få sämre och sämre snöförhållanden, det känns ju som att det är åt det hållet vi går. Så att jag hoppas att vi ska kunna använda fler kameror och få tips om vart vi ska sätta upp de här kamerorna så att vi ska kunna fånga honormungar på bild och sen kan man använda det då som, ja, som en del i inventeringsresultatet.
0: Men Jävleborg kör också med den där metoden så jag. Jag gick på en sån. Ja, <laughs> lastpall och granrusker det är väl förlorier.
1: Ja, det är oftast oftast för jag, jag, mm. tycker att det, alltså jag har aldrig riktigt förstått det med att släppa ut en granpall gran men en, en lastpall i skogen. Jag tycker att om man följer ett lojerspår så märker man ganska lätt vart, vart de går och revirmarkerar. Alltså är man inte där alltför långt efter, så luktar det ganska karaktäristiskt som en katt har varit där om man kommer förbi en ställe de har markerat. Och Då kan man vara ganska säker på att om man sätter en kamera där så kommer de markera igen. Det är, så, det är lite självförsörjande att ha ett väl välgott att markera på ett ställe så kommer alla andra djur i skogen också gå där och markerar. Och alla lojerspår som går förbi kommer också gå fram och lukta. Ah, vad är det för något som har varit här? Här måste jag också markera. Så att jag, då slipper man hela det där med att släppa ut lastpallar i skogen. Vilket känns som en stor vinst för oss.
0: Jag ska berätta kort bara i så, så Vi har faktiskt gjort en film om det som ligger på Youtube. Men när, då sätter de ut en lastpall som de ställer upp. Och sen borrar de ett litet hål för att stoppa granruskeri i. Och sen har de några luktmedel på granruskorna. Och ibland sätter de några pinnar med, pinna med ett annat eh, luktmedel vid sidan om. Allt för att liksom dra till sig djur generellt, men sen är det lodjur specifikt tror jag, för det är mm. valerianaextrakt eller något sånt som man har på
1: precis, och som sagt det är en väldigt ambitiös och omständig metod, ja. men, men det verkar funka väldigt bra de lyckas hitta ganska mycket lodjur med hjälp av kameror i Västmanland, så att man ska, jag ska inte på något sätt klänka ner på den jag tycker den är,
0: är bra men... det är ändå fler familjegrupper i Uppsala län
1: Ja, vi har kanske mer, mer rådjurshabitat mm-hmm. också. Så, att det, så att jag skulle lista att det hänger mer ihop med det kanske. Men som sagt, det vi främst gör är att vara ute och spåra på vintertid. Att vi får in tips eller ute och leta Och så hittar man spår av ja, flera lodjur som har gått tillsammans. Och så beroende på hur många det är så spårar man dem då en eller tre kilometer. För att konstatera att det inte råkar vara en hane som har följt efter en hona. Vilket det ändå skulle kunna vara fallet i slutet på inventeringssäsongen. Att man, ja, det är svårt att bedöma... Vi ska se till att spåren är lika gamla när vi spårar dem. Men det är svårt att bedöma om en hona har gått där klockan 10 på en lördag kväll- och så har det gått en hanne klockan två på natten till söndag i samma spår- och bara följt efter henne. Då är det rätt att tro att det är två loger som har gått tillsammans- även fast det inte är det då. För det vet man att det är väldigt sällan som honor och hamnar träffas- om det inte är under själva parningstiden. Och inventeringen ska sluta innan parningstiden för loger börjar. Så att ser man två loger som går tillsammans så är det en hona med ungar. Eh, om man räknar väl med att ett, apropå det här med rådjur och sånt så säger man brukar man säga att ett, ett lodjur tar ungefär man ett och två vuxna rådjur i veckan i mängd och då kan man ju räkna ut ungefär hur många det blir om man har ja, 60 lodjur och de tar ett och ett halvt rådjur i veckan i året om och sådär och det, det blir några tusen men sen om det blir mycket eller lite det ska man inte säga men, men det kan man ju ha med sig liksom att eh, Får man, har man mycket lodjur i delar av, av länet liksom, så kommer det ha en påverkan på rådjursstäm. Men det vore ju, ja, det är, man ska inte säga något annat. Men rådjuren lär sig det också. De är ofta ute på åkrar på dagen då för att de ska ha bättre översikt. och sånt. Så att de har ju lite anpassningar också för att kunna vara
0: mindre utsatta. Men sen slår lodjur också räv. Det gör de. Och räv är ganska hård kidpredator på lodjur. Ja, absolut. Och räv har högre tätheter. En lodjur, alltså de ja, mindre jo, hemområden.
1: Absolut, men då är frågan som... Jag, vet inte, jag har inte sett någon statistik på hur många rävar
0: varje lodjur tar. Men jag, tror, jag tror inte det är riktigt finns. Inte någon större, nej. inte i, i, i eh, svensk undersökning, vad jag vet. Nej, det tror
1: inte jag heller att det finns. Och det vet jag inte om det är så lätt att räkna ut heller. Men jag antar att de gör det för att de ser dem som konkurrenter om, om maten. Och att mm. de ja, får de chansen de möter en räv så
0: försöker de... Ja, för jag har ju inte att lodjuren inte påverkar rådjursstammen- men i Finland så finns det en undersökning som visar att eh, lodjur tar räv- och räv tar hare, men också lodjur tar hare. Men eftersom rävtätheten är högre så blir det fler harar där det finns lodjur. Så det ah, är en sån här mesopredatoreffekt. Ah. Räven även lite mindre rovdjur än lodjuret liksom-
1: Mm. Ja, nej, men det, skulle, det kan absolut ha en effekt på, på den vägen också Men som sagt, jag har inte sett någon som har räknat på det så nej. Jag, jag, jag vågar nej. Inte... Jag Vill
0: bara göra det lite mer komplext? Ja, ja, men jag förs- här
1: försöker man sitta och förenkla saker så att det ska vara begripligt och så. Ja, ja, så
0: kommer jag från
1: sidan Nu pågår inventeringssäsongen nu och bara förra veckan här Så, så kvalitetssäkrade vi en familjegrupp när det kom Ytterpyttigt ytter mycket snö Och jag fick in en rapport klockan åtta på morgonen Och så kom, lite igen Och det var bara snö längs en skogspelväg Och han jag pratade med så Ja ah, men det är en hona med flera ungar här De har gått två kilometer längs skogspelvägen Så du du ut av helvetet Då kommer du kunna hinna, hinna spåra dem innan det har smält bort Så det tog väl någon en och en halv timme innan jag kom dit Och sen när jag hade spårat det där Och jag har en hund som jag håller på att träna på att spåra Bland annat lodjur också Och gått med honom där Så jag kanske var där i två timmar och när jag gick med hund, tillbaka med hunden efter att vi hade varit ute en stund så såg jag ju inte de här spåren längre. Så att det var ju precis gränsfall. Och jag lyckades spåra, det var en hona med två ungar. Jag lyckades spåra dem i 1128 meter. Om man ska spåra dem i en kilometer för att det ska ja, vara, vara kvalitetssäkert. Så ibland ska man ha tur också. Men ja, nu väntar vi mest på, på mer snö för att se hur många familjegrupper och så vi hittar här i, i länet i år. Jag vet inte hur du väl ligger till i tiden. Vi ligger väl ganska.
0: Jag vill med, med att ganska, jag, bra jag, till, ganska får... att
1: jag bra till att jag ska vara tyst. Nej, men alltså, men du får, är du något
0: mer du vill säga? Innan, vill du säga något specifikt om Uppsala län och hur det ser ut just nu?
1: Ja, alltså, Eller sist. Ja, ja, men man kan säga det är lite lustigt när vi tittar på de här föryngringarna i Uppsala län. Jag har suttit och tittat några år tillbaka. Så de här honen ungar, det hittar vi i princip bara i ytterkanterna på länet. Alltså, det är väldigt få vi hittar om man säger söder om 10, sydöst om Tämnaren alltså i den här ja, mittersta delen av länet. Det är uppe på Hållnäs halvön och ut mot Västmanlands gränsen och ner runt Enköping och... Ja, ut mot Länna, Almung, Knutby upp längs Stockholmsgränsen. Men här inne i mitten på länet det är det väldigt få gånger vi hittar honomungar. Och vi får in massa rapporter där och vi är ute och letar en massa där. Och vi hittar massa lodjur men det är bara ensamma lodjur. Och det mm. har jag ingen aning om vad det beror på. Jag har försökt fråga massa folk om vad det beror på. Om det är habitatet där som gör att inte honorna vill vara där. Men tycker jag tycker att är det dåligt habitat skulle inte hannarna heller vilja vara där. Och... Så att jag, jag har ingen riktigt bra förklaring till det. Men... Det
0: har varit horne där tidigare ju. Det här, det här är väl ganska nytt mönster?
1: Ja, alltså,
0: ja tittar man de senaste 5-6 åren så, så, har jag, så har man ju
1: samma mönster. Ja. Så att jag, jag har ingen riktigt bra förklaring till vad, vad, vad det beror på. Men, men så är det i alla fall. Och sen så har vi olika avståndskriterier då. Ja, man säger att de här hemområdena är en viss storlek. Så att beroende på hur lång tid det är, vi spårar... Två familjegrupper så måste vi ha ett visst avstånd emellan dem. Är det ett dygn mellan två när så måste det vara minst åtta kilometer för att vi ska kunna säga att det är två olika eh, honomungar. Och och har det gått mer än tio dygn så är det över 22 kilometer. Och det här är lite olika i olika delar av landet, eller i landet beroende på om du har ja, låg eller hög och, och vilket slags habitat det är. Så I norra Sverige så har man som längst 4,4 mil Emellan efter tio dagar för att det ska kunna säga att det är två olika. För att de har de större hemområden för att de ska ha tillräckligt mycket mat och, och så. Medan här nere så räcker det som sagt med 2,2 mil. Mm. Men det är ganska långt, det är också ett litet län.
0: Är det vildskadecenter som sätter de här bedömer sen utifrån era spårningar?
1: Ja, precis. Vi, vi gör ju våra spårningar och kvalitetssäkrar dem. Och då ska det ju vara ja, bildmaterial som visar att det är rätt art vi har spårat. Och det ska finnas GPS-logg som visar vad vi har spårat och så vidare. Och sen så, ja, vissa avstånd beroende på om det är en hona med en unga eller med flera ungar. Och sen så kvalitetssäkras det här då av och Det är också de som har tagit fram, de är, det är en del av SLU då. Och de har tagit fram de här riktlinjerna utifrån forskning som finns på sända för sedda Hur stora är de här hemområdena? Vilket av som ska man säga, kunna säga med säkerhet att det här är två olika familjegrupper och sådär. Så att det baseras på, jag tror jag 76 olika låjor lo- som de hade märkta någon gång. Eh, oklart när.
0: Jag ska alldeles strax släppa fram för publikfrågor, men jag måste bara fråga, där, där när det var som mest familjegrupper, var det också vildskadelscenter som bedömde då under den tiden?
1: Det var ju för det var lite annorlunda inventeringskriterier då. Okej, men jag... så det är
0: inte exakt jämförbart? Nej, nej,
1: de har utvecklats, så det är inte exakt jämförbart. Men jag, jag vågar inte säga att det är det som har någon, nej. Eh, någon betydelse i slutändan. För jag är, inte, jag är inte helt hemma på exakt hur det har ändrats.
0: Man börjar ju tänka ja det Ja, precis. Jag har
1: funderat på det där också, men jag har inte kommit fram till någon bra förklaring än. Så att, då får man lå- låta vara
0: hängande. Ja. Nu undrar jag om ni har några frågor om lodjur till Sebastian. Mm. Du har en fråga. Uh, i stor, hur stor utsträckning är lodjuren uh, sända för köra?
1: Nu är det väldigt, väldigt få. Alltså, man tycker ju att man har ganska bra koll ändå på både lodjur och vargar. Det är inte så himla många som, som märks längre, i Sverige i alla fall. Uh, man har märkt ett antal vargar i alla fall. Och Jag vet att det finns ett sända för märkt en sändamärkt i Västmanland just nu. Uh, därför att man vill titta på det här med hur stora hemområden har de egentligen i de här delarna av, av Mälardalen där du har sådana här rådjurs och, och med folk och, och an, andra aspekter. Så att det är vi också delaktiga. Vi ska försöka märka lodjurshonor i Uppsala också i vinter.
0: Det har varit något märkt för ja. två... I år sedan.
1: Ja, det är några år sedan. Leonor tror jag de kallades, okay. borta i Länna-trakten. De har också velat titta på hemområden. Men nu har de tillsammans med ildska centrum försöker vi göra ett lite större projekt och märka både i. Jag tror att det är mellan Uppsala och Stockholms län, som vi ska försöka märka några honor Och då följa de med gps sänder under några år och se hur, ja, hur stora hemområden de har och hur de rör sig och om vi kan få mer alltså GPS-sändare är ju väldigt fascinerande man får ju reda på sjukt mycket saker som man inte ens kanske visste att man ville få reda på så att jag tycker att det är väldigt bra ju mer fakta vi har desto bättre är det väl
0: Var det något specifikt du tänkte på med just... Eh... Jag bara undrade Nyfiken, ja, ja. Uh... Vad skulle du vilja få ut för information ifrån från uh... att sända för Kettlo-djur? Lite hur de rör sig kanske vart de håller till när, var och hur uh... ja...
1: Är lovdjurspopulationen
0: liksom stigande eller är den stabil eller nedskående i Sverige?
1: Nej, i Sverige generellt så har den ju varit stigande under ganska många år. Nu är den väl ganska stabil. Alltså förra året, inte senast i inventeringssäsongen, men innan då, säsongen innan så hittade man typ 204,5 familjegrupper i Sverige eller något sånt där. Och senast säsongen hittade man 205. Så, alltså så att det är mer stabilt än så de senaste två åren svårt att säga äh, att det har varit, men äh, som sagt, historiskt sett så har den ökat väldigt mycket men, äh, men de senaste åren så verkar det, ja, det går ganska mycket upp och ner och det verkar ha väldigt mycket att göra med, med just hur mycket snö det finns, särskilt i mellersta och södra Sverige i norra Sverige har de ju snö, liksom, så där hittar de ju det de hittar. Senaste året i Norrbotten hittar man mycket färre för än vad man har hittat tidigare, men andra sidan så hittade man mycket fler i södra, södra Sverige än vad man har hittat, så att, Ja, det skiljer sig rätt mycket inom landet men totalt sett så verkar det nu vara ja, ganska stabilt i alla fall. Är det inomars konkurrens om revir och så, eller är det kon- kanske konkurrens med andra rovdjur då? Jag tror inte det, men nu spekulerar jag bara men jag, jag har inte fått någon uppfattning att det skulle vara mättat med alltså att de skulle konkurrera så hårt om föda, att det är svårt då, att hitta mer men I norra Sverige så har, äter de ju ganska mycket ren till exempel, ja det är inte så populärt hos samerna, men, men det är ingen brist på mat om man ser rent i renar så. Det finns ju finns ju väldigt många renar. Eh, och i Mellarsås södra Sverige så finns det ju också, ja, det finns ju gott om rådjur. Nu börjar det komma rätt mycket dovjort och andra ja, klävhetsart som de kan äta också. Jag, jag tror inte att det är någon täthetskonkurrens, utan att ja, det kan vara andra faktorer. Exakt, jag vet inte exakt vilka det skulle vara, men det är... Ja. Är de utsatta för några sjukdomar? eller så? Som är? Ja, skabb är väl det egentligen den som, ja, som man brukar ha. vi hade ett djur här i län eller två stycken det senaste året ett som faktiskt finns filmat när det tar, tar höns och sen så kommer en Manna går ut där. och de andra hönsen är jättekaxiga när han kommer gåendes. För den sitter och gör, där Louis sitter och gömmer sig bakom en skottkör, så kommer han gåendes och hönsen runt omkring. Så de kacklar och jättekaxiga. <laughs> och så helt plötsligt iväg ett lodjur med en hönar i munnen. Sådär, bakom den. Men sen två veckor senare så hittades det där i en ladad några kilometer bort. Eller anta att det är samma lodjur, det skulle förvånande inte vara det. Och, det var en vuxen hona som ska väga upp åt, ja, mellan 15 och 20 kilo hon vägde typ 7 och så var det ganska skabbangripen Men
0: det måste ha varit ett ganska snabbt förlopp Var den skabbangripen när den filmades? Alltså syntes det att den hade skabb?
1: Nej, ja, den såg ju rätt alltså det var ju på sommaren och då ser ju alla lov ganska ämliga ut ja, sommarpelsar ja, de ser de väldigt smala det är som en cylinder bara Det har vi där även på bilden en sommarpäls tror jag ja, Det är svårt att se rakt framifrån men de är, ju, de är väldigt smala och högbenta där men däremot någon vecka efter att det där hans grejen hade, hade filmats så var det någon som tog kort på ett lojur alldeles typ en kilometer bort som gick över en väg. Och det släpades bara över vägen och det såg verkligen, alltså det hade ju päls men det såg inte friskt ut. Och lojur verkar vara väldigt mycket mer känsliga för skabben till exempel räv och varg. så alltså att det går snabbare för dem. Jag gissar att det har att göra med att de äter ju inte... Ja, as eller andra saker utan de måste ju dela saker själva framförallt och då är det svårt det är svårt att jaga om det kliar hela tiden.
0: En nackt att slår räv. Ja, det precis. Men det, det är ju lite sorglig historia det där för att en kompis till mig han la upp en film på Facebook jätteglad. Bara nu har jag äntligen fått se lojuren så här obs lojur som attackerat rådjur mitt framför ögonarna på honom. Och det är troligen samma lodjur som du berättade om. Vilket är lite typiskt, för när folk får se lodjur när de skriver så här, de är inte alls så skygga som, som folk säger, så brukar det vara något antingen att det är en unge som har blivit övergiven där mamman kanske dött eller liknande, eller skabb. Ja, men
1: generellt kan man säga, jag, jag tycker att jag upplever att lodjur är mindre försiktiga än till exempel vargar. Ja, så är alltså, alltså så här, de är ju ganska nyfikna av så om du skulle hänga upp en sak i ett träd eller sådär en varg som kommer fram och så att det där fladdrar till skulle tänka, oh shit vad är det här för nytt och hemskt att dra därifrån ett lodjur skulle tänka, åh oh, är det där som fladdrar och gå fram och vara nyfiken, det är lite den känslan jag har fått i alla fall
0: ja på natten, mm. men inte på dagen
1: nej, nej de är nej. mest ute på natten och då är de ofta framme i gamla lag- ladugårdar och sånt här och gå och markerar på hörn på sånt, så att spåra med lodjur så kan, och det finns ladugårdar i närheten så kan man se tusen på att då har de nästan alltid varit framme där, ja på natten då, och <här> ofta går jag över gårdsplaner
0: och sånt här också jag är också grannar hemma som kanske ska gå ut och kissa på kvällen när det är mörkt och då har det hänt att det har suttit ett lodjur och tittat och de är ju inte sådär som rådjur heller att de blir skitskraja och bara springer iväg utan de de tittar ju lite och så kanske de vänder och försvinner lite lugnt
1: ja men de är graciösa och gör det
0: med värdighet ofta får man ändå säga har vi någon fler fråga? Här har vi en fråga. Jo, jag undrar, tar de kronhjortar också? Kan de ta elikalvar? Hur stora djur kan de ta?
1: Ja, Jag har faktiskt inte hört om att de skulle ta. Alltså jag, jag tror absolut att de kan ta kronjordskalvar och elikalvar också. Jag, inte, säga, jag inte jag har sett någon statistik på att, hur ofta det skulle ske så. Alltså, jag sagt, 90 procent av gångerna så är det ju är det ju rådjur, åtminstone dåvgjortar och dågjortskalvar har jag inga, för det har jag hört talas om flera gånger att de har, har tagit men, ja, så att därför tänker jag kronorskalvar kan inte vara några problem och inte älgkalvar heller, sen hur ofta de gör det är svårt att säga, här nere så finns det ju antag, mycket mer rådjur än vad det finns älgkalvar så chans, alltså ja. sannolikheten att de ska sätta på en så pass liten älgkalvar så att de vill ta den är nog inte så jättestor det är mycket större att de hittar rådjur men rent Praktiskt tror jag inte att det är några problem. Tror jag.
0: Hur är det med hemområden där när de är vuxna och, och så. Är, vet du, är de benägna att flytta och byta hemområden, eller har de liksom ett hemområde som de, som de sen håller resten av livet. Eller hur funkar det?
1: Det var, det var ändå en ganska bra fråga. Men jag tror ju. Alltså den, jag tror ju generellt att de håller sig till sitt hemområde så länge det finns mat där. Men eftersom de inte är så superstrikta nu får Emil hoppa in om man har några andra teorier, men eftersom de inte är så jättestrikta med sina hemområden så tror jag inte att de skulle ha några problem att byta om det krävdes liksom, om det av någon anledning ja, att det inte finns mat eller blir för mycket störningar så kan de flytta på sig. Men generellt sett så hittar vi i alla fall på samma hittar vi en hona med ungar på ett ställe ett år så händer inget konstigt så kommer vi ju sannolikt hitta en hona med en på samma ställe året efter också. Så att Ser man det så så brukar de ju vara kvar. Men sen ska vi inte garantera att det är samma hona med många eftersom de inte kör DNA på loger på samma sätt som man gör på varg. Jag vet inte om det, Emil, har Nej, jag bara, jag bara
0: sett den där Grimsundersökningen från Bergslagen där det är en hona och sen så här att hennes döttrar slår sig ner vid sidan så då förändras honans hemområde lite grann. Men det är ju ändå samma område, det är ju inte... Det är möjligt att det finns något annat som jag inte vet.
1: Men vi kanske får svar på det nu när vi får märka några honor och se om de faktiskt flyttar på sig. Det skulle ju vara intressant. Sen skulle jag kunna tänka mig att de kan utnyttja olika delar av sitt hemområde olika under olika delar på året beroende på vart det finns mat. Att, ja, som älgar och många andra ju gör också. Att ja, Under vintern så är de främst i det här området och sen på våren och sommaren så är de i ett annat område. Mer än vanligt liksom, i, i sitt hemområde, även om de är kvar inom samma.
0: Det enda jag vet är att där jag spårar, dit brukar jag komma tillbaka och spana. Och där är de inte. Honey, stort tack! Ni får gärna ge Sebastian en varm applåd. Det här ska jag, det här ska jag. Tack för en väldigt bra frågor.